0: 本来就是瘟疫时期，哎，感觉社会又没有什么救了，又还要打仗，真的是烦死个人了。哎，对，人类没救了。哎，这狗逼世界，烦死了！毁灭吧！对，我们这里只要录，<笑>我们这里只要录脏话。要开始录吗？开始进入主题。这次要拆的盒子里有什么？禁忌、文明、暴力
1: ，为什么会有这期节目
0: ？不论什么语言，脏话都是最有生命力的存在，这是我们巴别塔系列绕不开的一篇。我是 Sharon， 我是 Dancy。你现在收听的是《拆盒子》，Watch Outside，Watch Outside。
1: OK， 今天我们来讲讲脏话本身。虽然不是一期互相爆出的节目，但还是声明一下：就是有语言洁癖、听不得一句脏话的人，请谨慎收听
0: 。对，就直接点出去吧、啊，不用听了
1: 。对，因为我们在聊的过程中，肯定避免不了还是会提到脏话本身
0: 。先来从最起源的地方聊一下吧，就是大概脏话是怎么形成的
1: 。其实脏话的起源离不开某种先人的语言崇拜。也就是所谓的语言巫术或者咒语，在语言尚且是个神秘的东西的时候，人们其实不能把语言跟事物之间的联系做一个明确的区分。所以民间对于这种语言的魔力会深信不疑。人们在求神拜佛时会进行祷告，或者是在施展巫术时会念咒语。他们相信说了什么就会发生什么，或者说愿望可说了愿望就有可能实现，或者说说了不吉利的话，大概率就会遭殃。就种子语言是文字，在他们看来是可以通人神的，是具有某种神力的。所以借由这种语言的巫术，又演变出了赌咒发誓。我发誓要怎样怎样，如果做不到就会天打雷劈之类的。然后在之后就是脏话的，因为就是希望说了脏话之后，对方就会变得不幸。具体怎么个不幸法？大家又开始大开脑洞，越说越丰富，越骂越离奇，直到意识到脏话其实无法真正让对方变得不幸之后呢，说脏话又开始变成了某种过嘴瘾。嗯
0: ，所以其实脏话它本质上就是一种诅咒，然后诅咒呢都是跟宗教啊、神秘学这些东西相关的，所以有很多脏话它的起源就是亵渎神灵的这个出发点。嗯，很多脏话都带宗教意味，比如说英文里面比较常用的。呃、uh, ，God damn it， 就是表示上天的诅咒 ；Go to hell， 表示下地狱。而且虽然是跨语种的，但是这一些英文的脏话在中文里面也有对应的表述，比如说“天杀的”之类的。嗯，对。然后随着社会文化的发展，有一些以前听起来很严重的脏话，它的冒犯性也在逐渐的降低。比如说英文里面的 loser， 就是失败者嘛。但是因为现在大家对于成功的定义越来越多样。大众对于不成功，就对于 loser 的接受度也越来越高，所以失败者似乎已经不是那么的严重了。你骂人家 loser 的冒犯性也就降低了很多
1: 。对，其实脏话的本身的含义其实也是在不断的变化之中的，有的是从褒义变成了贬义，而有些词则是从贬义再到中性，然后再到褒义。就例如像。beach 这个词，嗯，在 Netflix 出品的一部纪录片叫《张化石，它是由著名的影星尼古拉斯凯奇主持的一档轻喜剧的这种访谈纪录片，它在里面就探索了 fuck、shit、beach、dick、damn 等，就是。脏化的起源、流行文化的用法、科学文化的影响等等，就还挺有意思的一部纪录片。然后它里面有一集就讲到了 b e a c h 这个词的演化，它从最开始是指母狗，到后来形容所谓的荡妇。然后在六十年代末的女权运动之后呢，美国嘻哈女歌手她经常自诩 b e a c h 然后通过这种电视节目跟音乐的宣传 b e a c h 它这个词也从一个专门侮辱女性的词。逐渐转化为温和的，大部分的女性开始意识到这个词背后有非常浓的歧视意味，所以他们又开始在新的语境下去呃使用这个词，试图去漂白这个词。就例如关系好的女性之间会互称 beach， 然后男同友人之间也会用这个词来称呼彼此
0: 。对，尤其是在 LGBT 群体里面，有的时候你形容对方是 beach， 可能是在夸赞对方
1: 。是的，因此我们可以。看到这个词在某些语境下，就是代指一些非常 hard core 的女性，活得非常的自我，一点也不在意其他人的眼光的一些女性，所以她在某种程度上可以说是成为了女权的一个武器之一
0: 。然后我们可以去定义或者是分类一下我们生活当中常见的一些脏话。首先从定义上来说的话，脏话需要有三个特征，我觉得可以称之为脏话。第一个是最重要的，是你要能够冒犯到别人；第二个是它带有负面的情绪；第三个是它触犯了一项禁忌。你能够冒犯别人，其实就是一种类似人身攻击的方式，然后带有负面情绪。就比如说我们刚刚说的 “bitch”， 有的时候你说别人是 “bitch”， 它不一定是一个负面的，而是一个正面的夸赞。以及触犯一项禁忌，其实就是把不能够摆上台面的事情，你放在公开的场合来说，这个时候就会产生杀伤力。
1: 对，其实脏话的程度还挺丰富的，有时候就是轻描淡写的一句“操”，也有不堪入耳的，也有恶毒诅咒的，也有不明所以的。什么程度算是脏话？我觉得其实也要视乎个人的接受程度而定，因为。有些人的体的能力可能远超你的想象力。对于这些人来说，我们这些口头这些粗话其实都不算个啥。但有些人来说呢，可能就是语言洁癖过度的被规训要做个文明人，所以就可能我们这里提到的任何一句，他觉都觉得是脏话。
0: 那对你来说的话，你觉得最不能接受的脏话是什么
1: ？嗯，就是其实我觉得脏话是有广义跟狭义之分分的。就广义的话，就是指任何不怎得体的话都算脏话，嗯、例如说你滚蛋、混蛋之类的。然后狭义的脏话，其实就是可能更聚焦一点，会跟性相关的、生殖器官相关的那一那一类，它可能就会被定立为是一个狭义上的脏话。这种的话，可能就不太能接受。更聚焦一点，就是跟女性生殖器官相关的，不太能接受
0: 。哦哦。我也是，因为跟性相关的脏话其实有很多嘛，<对>比如说最常见的 fuck， 它已经因为这个流行文化的充分的过度的曝光，它的杀伤力已经降低了，就大家好像对于这句话的接受度已经越来越高了。对，但是在所有的语言里面，对于女性生殖器官的这个脏话，好像都是最恶毒的一个脏话词汇，不管是哪一个语言，它都是把。这一个脏话定义最恶毒的脏话，然后具体是什么，我们就不说了，因为我也说不出口
1: 。我觉得，我觉得有一些是远超你想象力的。就我，我觉得在方言里面呢、啊，嗯，使用女性生殖器官的脏是可以脏到出乎你的想象的
0: 。对啊，然后就为什么所有的语言里面它都是？最恶毒的一个脏话，这个也是全球艳女文化的一个遗留问题吧。<对>但是大家对于男性生殖器官的脏话接受度好像就会高一点
1: 。这个可能跟脏话刚开始的使用主体也有关系，因为刚开始使用脏话的到就大部分的是男性啊。
0: 哎，我看到有一本书叫做《脏话文化史》啊
1: ，是我有看到这，就是那个露丝·维金利的那本书
0: ，对它蛮有意思。然后它里面有提到说，男性对男性最严重的冒犯。的一句脏话，你你知道是什么吧？嗯
1: ，是什么？跟我想的一样吗？你先说，
0: <笑>干你娘！<笑>为什么？台湾人民，<笑>或者是 motherfucker？ 因为它同时包含了。性、家庭和社会关系这三个层面的 dis， s 是的<笑>。但是即使是这句话，大家也是公认的，没有对于女性生殖器官的描述的脏话那么脏。那个，你刚
1: 好也说到这本书，它其实在里面就是从语言学的角度，也给脏话做了一个元语言的区分，回归到了语言符号的意义去进行解析。英语脏话里面有不同的，就是这种语义类型，包括。毒神、诅咒、猥亵、还有侮辱、贬语等等。同样的，其实北京语言大学有一个教授叫周荣，他在他的硕士论文里面也有根据脏话进行了以下的几类分类。第一类就是跟禽兽以及行为相关的，最简单的就是“滚”。嗯，就先秦时期人们很流行把人比成动物。嗯，这类脏话听起来其实是比较含蓄的，什么硕“硕鼠”、“硕鼠”，无食我鼠。无父无君是禽兽也之类的这一种，另一类就是跟鬼神、跟妖精有关的，比如狐狸精、扫把星之类的。还有就是食物，这个说法有点拗口，应该算是日常零碎杂物的意思。例如说，把对方说成是饭桶；还有就是种族血统，例如说压的那骂对方是野种之类的。然后就是我们常见的性啊、排泄物，这两个可以在后面展开讲一下。然后还有就是。死亡，例如杀千刀的；职业身份歧视、mm hmm. ，bitch 也算；丑恶，就瞎眼啦、啊、之类的这种人身缺陷上面的攻击，主要就是这几大类
0: 。我觉得刚刚提到的那两种分类，就和我们的日常生活去融会贯通一下。其实我是把它分成了五大类，我觉得比较简单的。第一个就是最多的，和性相关的，嗯，还有一个是男权主义之上的。比如说什么婊子养的啊、狗娘之类的，它很多情况下和第一类是交叉重叠的，就这两类是使用最多的，还有一个相对来说弱一点的死亡或者是健康相关的，然后还有一种就是和种族阶级相关的，比如说在当代英文当中要极其小心使用的，呃 ，the N word， 大家都懂啊，你面对一个黑人的时候，你说这个词，它是比性词汇更严重的。然后和动物相关的脏话其实也是属于这种，因为人是被视为最高贵的嘛，所以动物在这里就成了低阶级的低等的表述。那最后宗教的它还是有，但是冒犯性相对来说已经比较小，尤其是在中国，因为我们没有那么高的宗教的信仰
1: 。嗯，也可以看到，就是刚刚你也在讲不同国家的一个脏话，其实可以看到，就是不同的这种语言，它的脏话其实是根植在各自的文化体系里面的。嗯，脏话之所以脏，它其实跟特定文化里面的那种禁忌是分不开的。那像刚刚说的这几类比较典型的，它之所以被认为脏，像这种问候你全家、侮辱父母祖上，它其实是一一种对于传统宗教等等级秩序的一个冒犯。挑<战>对，例如像经典代表的一句就是“经典国骂他妈的”。就鲁迅专门为他写过一篇文章，把他称之为国骂，说最先发明这个他妈的人物应该要算一个天才。嗯，然后是跟性相关的，主要是一切生殖器官的侮辱。作为一个性压抑的国度，我们的脏话里面这一类的成分含量是尤其多的。主要还是这种就是全民性的对性以及生理器官的忌讳。另一个方面就是在日本。他其实，在性方面可以说是百无禁忌，他就产生不了这种如此博大精深的脏话体系。他们觉得性就是一个可以平常的事情，很开放的东西，很平常的事情的时候呢，嗯，他那种性压抑的。感觉呢就会弱很多，在语言体系里面这一部分反而就没有我们那么
0: 丰富。哎，你说到日本的时候，我还想起另外一个事情，就是在各个语言里面，虽然我们了解的可能比较多，也是中文和英文啊，嗯，但是你反观。呃，日文里面它好像没有什么，没有什么特别严重的一些脏话的词汇，好像最常用的也就是八嘎之类的
1: 。是，我我也看了很多，就是这种脏话的分析。嗯，关于日本这一个，确实可以说是它的它的脏话词汇量是最贫瘠的。我觉得也跟日本人的某种国民性格有关系。就我后面我也想说，脏话对于情绪发泄上面有一个作用。就我觉得日本它是一个整体情绪上挺压抑的一个国。
0: 对，就连语言也没有什么可以发泄的出口
1: 。是的，然后除了刚刚说的这两类，还有一个就是屎尿屁之类的这种排泄物，它其实是从感官上面进行一个击破，就任何能引起感官让人觉得不适的东西都可以用来侮辱对方。它其实背后挑战的是，就是对于某种禁忌的挑战。这种这个禁忌可能就是人类本身的尊严，因为屎尿屁它强调的是人类的动物性。不讲卫生的安脏的那一面，试图以语言来剥夺人性的光辉，提醒你动物性的一面。但这种攻击在现在看来就会弱很多，不太能够造成侮辱的效果。例如吃屎，很多人很多就是人学方言的时候就很喜欢先学这一类比较简单的。
0: 它它其实同时和健康相关，然后和阶级相关。但我觉得它之所以杀伤性会减弱，是因为可能在。呃，过去的时候，排泄相关的一些脏话，它能更多的和健康挂钩。就是你做这个行为，你可能真的会死。<对>在现在这个可能性已经大大的降低了
1: 。我刚刚说的那一部纪录片，大家真的可以去看一下，它里面有很多这种冷知识，我觉得还蛮搞笑的。shit 这个东西，它也能把它讲得很生动
0: 。对，这一个算是讲脏话里面比较有名的一个。纪录片吧，对，然后
1: 还有一点就是，就是刚刚说的大量侮辱女性的词汇。虽然我们从小都被教育说说脏话不好，但其实我觉得好像对女孩子会更加严格一点，就对男孩子采取那种你说一说也无伤大雅这样一种态度，甚至会有人觉得说这样子比较 man， 因为这些脏话。大部分就是针对女性的，女性说起来可能会比较难以启齿之外，嗯，而且就是说出口也是对自身的一种攻击。其实也因为就是这些脏话本来就是男性确认自己权力主体的一种方式
0: 。对啊，因为骂人本质上就是一种权力的体现嘛，尤其是当你对小孩或者是对弱者说的时候，他的这个本质就会放大的特别的明显。是但是关于女性的生殖器官的这些骂人的脏话词汇，呃。就我们也刚,刚说了，它确实就是隐含的男权历史的这样一个问题，所以现在其实越来越多的女性，她是希望可以重夺这个词的使用权，因为当你越不敢去说一个字的时候，其实就代表你越害怕它。但是你如果提高它的这个曝光率以及呃，
1: 就重新是诠释这个词的语应用语语境。
0: 对，就是你重夺这个词的使用权，你要改变这个词含有的一种错误的、隐含的贬低的信息，你就要改变它的用法，从而降低这个词汇对于我本身的一个冒犯程度。它的禁忌程度越高，你就越要打破它。是的，但是我还是不好意思说，对不起。<笑>
1: 像刚刚像我说过的 “beach” 这个词，其实它已经就慢慢被漂白，然后被变成了另外一种含义跟语境了。我觉得这种就还挺挺好的
0: 。这个方面另外一个典型代表就是 “the N word”， 就虽然我们不可以说，但是黑人本身他们是可以说。还有就是像呃、uh, “queer”、“queer” 这个词，其实它最早的时候是带有恐同的隐含信息的，但是现在因为这个。嗯呃 l g b 群体它自身广泛的使用，它反而消除了这个负面的意味。就很多人他可能不不会自称 gay， 或者是自称我是一个呃同性恋，但是他会更加倾向于说我是一个 queer， 他可能变成一种更 fancy 的一个代称
1: 。OK， 那我们接下来讨论一下为什么要说脏话。
0: <笑>好的，为什么要说脏话？
1: <笑>呃，有一本书，它就叫《为我们为什么要说脏话》是，是那个语言学家马努斯荣，他统计了来自不同国家的数千份脏话样本，他最终总结，脏话就是用禁忌词汇表达强烈的情感或预示着某种行动。所以，一般说脏话的场景是什么呢
0: ？我这边归纳了三种比较常见的场景，但在此之前，我先想讲一下脏话的使用逻辑，因为，嗯。嗯也是在脏话史文化史里面啊，作者把脏话的使用逻辑比喻成了一个同心圆，我觉得这个比喻是挺形象的。但是我觉得根据我们实际生活，每一个圆的含义可以调整的更加直接一点。所以以下我按自己的理解来说明。那这个圆的核心就是第一个内圈，它是各种脏话词汇，就是一个一个的词单词，它服务不同的主人。嗯。你可以自由去组合它嘛。然后第二个圈是这个词汇的组成的方式，就是文法，因为它有的是要表达咒骂，有的是要表达感叹，有的时候可能是侮辱，就是有各种不同的目的。最后一个外圈是你说脏话的这个场景，那这个场景啊、呃，就是我刚刚说有以下的三种：第一种就是有攻击性的情况，你明确的和某个人要去兑现的时候，表达你的恶言的时候。这个时候，你的目的很明确，就是要去冒犯对方、践踏对方、侮辱对方、<笑>侮辱对方、碾压对方，从而实现对方的屈从或者崩溃，然后实现我方心理和地位上的胜利。啊、呃，某种意义上来说，它是一种辩论一样的语言比赛，可能考核的就是双方对于对方心理的这个评判的准确率和脏话的词汇量、脏话词汇量。大家很好理解，评判的准确率就是你要知道，对于对方来说，什么样的杀伤力才是最大的？是的。第二种是非攻击性的情况，就是作为一种情绪或语气的助词使用的时候，用于自我心灵的一个轻敌，更常见的也是更加容易被大家所接受的一个情况
1: ，表达愤怒，然后作为语气助词，就做一种情绪的发泄
0: 。对它也不一定是愤怒啊，就各种各样负面的情绪吧。比如我踢到了一下脚趾，嗯、我也可能会下意识的抱一个脏话。然后我觉得，在这个情况下，它也充分的体现了脏话它作为一个情绪助词的灵活性和百搭性。对，在这种情况下，脏话之所以令人感到不适，它纯粹的就是因为现代社会大家期望彼此都是一个情绪稳定的文明人。脏话作为语气助词，它宣泄了说话者此时的负面情绪，才会让听者感到不适。其实我觉得
1: 脏话的应用场景多元的，就是你刚刚说的。吵架的时候作为攻击武器，呃，这种其实是目的是为了侮辱人嘛，恶心人。你希望他化成一道剑气去挫伤对方的嚣张或气焰。但是有时候呢，就是大家可能开玩笑、插科打诨的时候，也会经常有意无意的爆一两句脏话。可能是发生在熟人或者亲朋好友之间，你知道对方的底线是什么，就随便开一两句玩笑，他也不会生气之类的。这种、嗯
0: 、这个就是使用脏话的第三种场景，这、就是一种隐性的作用。是用于社交的，因为它可以拉近彼此的距离，加强团体的认同，然后消除我们之间的差异感
1: 。对，特别是就有一些情景，可能是当你面临共同的难题，或者说面对共同的敌人的时候，它可能就是一种更加同仇敌忾的用法
0: 。而且我们就是很熟悉这种情况，当一个房间里面都是熟人或者都是同类人的时候。大家对于粗口的敏感度就会降低很多。比如，当你和你刚刚说到多年好友、亲朋好友在一起的时候，肆无忌惮地讲粗口，反而体现了我们彼此之间的一种信任感。对，就一群人在聚会的时候，如果在座有女性、小孩或长辈，大家会注意言辞。但是如果都是一群女女性，或者是都是一群男性聚集在一起的时候，大家可能会甚至故意爆粗口来去调节一下气氛。它是一种社交时候去打开氛围的一种工具，因为相对于大众化的可有可无的一些共同点，比如我们都是啊这个星座的，或我们都爱喝这个，一些禁忌的行为更能让对方产生一种有秘密的感觉。所以讲粗口和抽烟喝酒啊，都是这样的社交工具。
1: 然后我想说，同一句脏话，它在不同的情绪下，它用不同的语调表达出来，它可能也是不同的意思。嗯，例如像“卧槽”，“卧槽”的，它可以，它可以有很多种变调
0: 。对，这个就是刚刚我们说到同心圆里面第二个圈，就是脏话，你如何去组合它，如何去表达它？是。所以，我们刚刚说到脏话三个大的使用场景，就是攻击性的情绪表达上面的，以及社交三个层面。在这个里面，我们可以看到，不是所有的脏话都是拿来去发泄或者是去攻击的。有一些时候，脏话它也会有一些正面作用。然后，我们现在来讲一下脏话可能会有哪一些的正面作用。
1: 首先，一个我觉得是作为攻击武器的那一面，它其实是可以替代某种身体暴力的一个举措。嗯，就你。缓解、缓冲一下肢体冲突，尽量别动手，先动动口，把对方的祖宗十八代问问候完之后，可能会冷静下来，算是减少了一场身体上的血战。<笑>就语言暴力，它也是暴力，但没有肢体暴力来的那么猛烈。嗯
0: ，这、就是一种心理上的舒缓的方式，对，就缓冲一下嘛
1: 。另外一个就是我们刚刚说的拉近社交距离这个点，其实也算是一个正面的。作
0: 用就在这个作用上面，就心理的舒缓上面。有的时候你心里不得劲，就是很想要找人吵架。我之前看到网上有这种类似的段子，比如说你去商店买东西，店员给你找错了钱，或者是算错了价格之类的时候，如果你直接呃去找他质问，这个时候店员特别好的给你道歉、退货、退钱，你会觉得不太爽。呃，那个段子就是描述这个店员给你看到你有点手足无措的样子之后，就会问你一句：“你是想要吵一架吗？”顾客就点点头，是的，店员就配合他来吵一架，然后问他现在感觉有没有好一点，他说感觉好多了，谢谢。其实也不
1: 用退货了，他就只是想吵架
0: 。对我就是纯粹的想吵一架，
1: 所以吵架是额外的服务吗？便利店
0: 可以开发一下这个服务，不管是顾客还是店员，都可以舒缓一下心理的压力。是的，很多人现在心里不得劲的时候，想要吵一架，我是找谁好呢？有很多人可能会选择上线，在网上找一个。不认识的陌生人，对吧？这种行为就不太推荐嘛，因为对方不知道你到底是要干嘛，莫名其妙
1: ，是也不知道你的接受底线在哪，里，他会可能把你草毛，<笑>
0: <笑>对，有可能会失败，<笑>兑现失败
1: 。然后其实还有一个作用就是提高沟通效率，我觉得这个点还是有一点点的。你表达愤怒或不耐烦的之类的情绪，往往是最强烈的，就。不得不承认，有时候一句气势十足的“滚”比任何就是语言来的直接，就能够表达你强烈的想让对方离开的那个愿望
0: 。对，就是你，你，你用一个非常直接的逻辑去表达，不需要避讳和反复的论证，就是话糙理不糙，对方反而可以听进去、听明白。就而且有的时候，你跟对方讲道理的时候，对方可能并不想听你说。但是你说脏话的时候，因为情绪被放大了，对方不听也不行。
1: 是的，然后还有一些好玩的说法，例如说脏话止疼
0: 啊，确实是有这样的效果的，就是生理上提升耐力的这个。正面作用是
1: 在刚才说的那部纪录片，它里面也有提到，就是他们做了一个小实验，参与测试的人把手放在冰水里面，然后测试他们说脏话跟不说脏话时候的，就是忍受时间有多长。然后测试结果显示，说脏话是可以忍受更长的时间的。嗯。其实我们平常也会见到这个场景，就很多人在不小心踢到一个什么东西的时候，都会下意识的爆一句粗口。就这种强烈的程序可以让你转移一下暂时这种疼痛的注意
0: 力。还有女性说，女性在分娩的时候是她们一生当中爆粗口最多的时刻，最多的时候。对
1: 。然后还有一个点，说脏话能够提高说话的真实性。例如想打保证的时候，大家都很很喜欢说：“我他妈要是骗你，我就怎么怎么着。
0: ”就放大你的情绪。是的。
1: 不严谨的总结一下，我觉得在这些脏话里面排名比较靠前的词，一般都会有以下几个特点。嗯，第一个是它的语境适配度非常的高，像我们的“卧槽”了，英文里面的 “fuck” 其实都有一种万金油式的感觉，就可以表达各种情绪
0: 。对
1: 。然后第二类是它的发挥空间要足够大，就英文里面把。fuck 讲出花来，万物皆可 fuck， 然后中文里面也是你他妈怎么怎么怎么这样，各种发挥空间比较大的留白，只有你想不到，没有大家说不出口的，就满足了大家的这种创造欲，丰富大家脏话的词汇库。第三个点就是发音要比较有爆发力 ，fuck 还有我操这些，就他听起来都是他那个爆破音会非常的强
0: ，短促有力的这一种。
1: 对，短促有力
0: 。你刚,刚说到 fuck。或者是他妈的这种词，它的一个应用的万能性，可以引到下一个话题。我们在开头为什么说脏话是最有生命力的存在？这一点，我觉得可以分几个层面。首先就是在语言学的层面上，你刚刚有提到脏话，它的弹性是最高的，就是以刚刚提到使用最多的法 u c 为例。它可以作为动词、动名词、不定词、否定命令、嗯、名词、副词、感叹词、连接词，甚至还可以穿插在一个单词当中。比如说 ，incredible， 你想要去强化它的语气，你可以说 in fucking incredible， 还可以穿插在一句话当中，你使用好几次。嗯、但是呢，你从严谨的语言学上来说，它又不是可以。随意的乱用的，
1: 它又有一些微妙的区别。
0: <笑>对我们其实，在找资料的时候会发现，语言学家不怎么太愿意去研究脏话。可能一个方面是因为它这个主题本身是难登大雅之堂的，另外一方面就是脏话研究起来其实也并不比其他的内容简单。而且我发现，就是就一个脏话词汇，它的用法的复杂性、词汇本身的杀伤力和使用的频次之间也有很强的关系。用法的复杂性越高，你使用的频次越高，大家对它的敏感性就会降低。因为你像就是就描述女性生殖器官的 the c word， 它就没有 fuck 这么多的变化，但是大家对它的敏感性是非常高的。反正就是说讲脏话呢，它不是一个特别容易的事情。你要把一个脏话讲好，其实并不简单。就是这个是说脏话有生命力的一个很重要的理由。嗯。第二个原因，脏话它是一种和理智相反的一个存在。你说脏话的时候，其实是在释放你的感性的表达。说脏话和去大哭大笑、呻吟等一种原始的表达方式是一样的，它是由我们大脑的下皮层去控制的非理智的表达方式
1: 。对，它其实是一种更加原始的生命力，也是一种离我们的日常可能更近的一种语言。它是一种更有生活气息的存在
0: 。对，有一个研究去证实，说脏话为什么是人类的原始本能，就是患有阿兹海默症的病人，他们会忘记很多词汇，但是仍然知道说脏话。还有一种很呃小众的病症叫做妥瑞症，也称为秽语症，它是一种神经失调的疾病，就患者在自己控制不了的情况下抽搐、发出怪声、重复动作和说脏话。
1: 哦，我知道这个，之前好像在某一部剧里面有看到。
0: 对，这种病症对于患者来说还是比较、比较、比较残忍的一种病症。嗯，另外就是有一个比较有意思的点，仪式化咒骂是一个很古老的传统了嘛？对，英国历史上称为骂战，它相当于一种对骂比赛。现在有很多地方它还保留着类似的仪式，那目的就是为了抒发压力。就是我们刚刚有提到说，你为什么要说脏话，就是为了避免肢体的冲突。然后。这个仪式如今流传的最广的一种变体，就是起源于黑人社区的 rap。啊
1: ，是，就是其实在很多 hip hop 跟摇滚文化中是。夹杂的这样的脏话的，对于整个社会来说，它其实是有一种打破禁忌的一个力量。前面说的脏话往往是某种禁忌符号，因为它的禁忌意味，所以使用脏话就变成了某种打破禁忌的行为。你看像，像 k i p hop 的话，六十年代表达反战立场的巡演乐队 FTA， 它的全称叫 Fuck the Army， 然后还有就是 NWA。早期数一数二的这种匪帮说唱乐团，他们唱《Fuck the p l e a s e 就摇滚的话，其实带脏的也很好。就例五条人的音乐里面就有不少，嗯，他那种是方言脏，可能有很多人听不懂。所以其实某种语境之下，脏话其实是作为精神的符号之一存在的。人们用脏话来表达立场，以强化他的冒犯跟反抗的效果。在游行队伍里面，你可以看到各种脏话作为一个标语，然后这种脏话其实它也变成了某种武器，存在反抗者他的难过、呃、失望、愤怒、对抗等等情绪。另外一个方面，其实大家好像天然的把脏话跟文明给对立了起来。我觉得大家直接把不说脏话当成是衡量文明与否的标准，其实有点看
0: 清了文明。文明不代表不说脏话嘛？那人类文明的一些结晶，比如说文学作品、经典的名著，其实都是随处可见脏话的。因为我们在看书，特别是看小说的时候，作者他为了更好的刻画角色，都会根据这一个角色的人设或者是背景来去定制他的口语习惯嘛。那有一些角色可能就是会说脏话的，如果你去掉这些脏话，这些人物的形象就不会栩栩如生，他的作品就会失去很多的韵味。所以在作品这个方面，你心中的脏话级大成者有没有
1: ？说到影视剧的这一方面的话，其实我印象比较深刻的还是。九品芝麻官
0: 啊哈，这、
1: uh huh. 是一部。脏话集大成篇，周星驰饰演的包容星包大人、嗯，
0: 因为他的剧情设置里面就,<笑>就那个剧情很有意思对。对，对
1: 。就他可以骂到巨浪滔天、鱼蟹纷飞、死人复活，大家应该印象都很深刻。然后节奏快，而且稳，词汇量丰富，而且多变，就牢牢把公式都掌握在了自己手里。我觉得是把脏话演绎到了一个出神入化的一个境界
0: 。对，但是他有两个版本吗？就是粤语原版和普通话版本，其实普通话版本它译过来的时候，已经把怎么说，就是恶毒性已经降低了很多了
1: 。对，然后还有一部大家应该印象很深刻的就是姜文的《让子弹飞》里面非常生动形象的展示了他妈的用
0: 。嗯，还有很很早的一个国产剧叫《亮剑》，然后还有一个经典的电影是《疯狂的石头》，这个里面脏话都挺多，啊、但是它那里面脏话都是比较偏。向于温和的一些脏话，就不像周星驰的脏话那么的恶毒。对，<笑>哎，然后书
1: 对文学作品里面也是可以随处见到脏话的
0: ，非常有代表的就是查泰莱夫人的情人，还有尤利西斯，他都是被禁过，就被告上过法庭，说有伤风化的这种程度的。因为它里面的脏话就是非常多涉及到性的。嗯
1: ，在我们的国内的经典文学里面，也有很多脏话的集大成作品，例如我们耳熟能详的《红楼梦》啊。嗯，它不仅是在用语之雅上面拔得头筹，而且它在用语之脏方面也是无能能及的。就说脏话的人很多，上到高官老爷，下到富人小姐，然后到丫鬟奴才，都会随时爆粗口，而且说的如此之白，密度之高，收放自如，让人印象深刻
0: 。对啊，连林黛玉都会说放屁啊。
1: 对啊，他们就是放屁话屁不离口，然后还有吃屎，出现的频率也相当高
0: 。在明清白话小说里面，脏话其实是见怪不怪的
1: 。啊，对，其实你知道，中国古代就是集大成者的一个朝代，就是明清时代，因为这一时代的脏话的词汇量之丰富、想象力之辽阔、杀伤力之强大，它集合了唐宋。以来，这种文人雅士的一个文化内涵，元代的粗犷跟轻浮，所以就当之无愧的成为了这种脏话艺术的集大成。但其实我觉得它背后除了这种词汇本身的发展之外，它其实还有文学的变迁，就文本本身的变迁。因为明清的时候，它开始出现了大量的这种小说，然后小说本身就是写给普罗大众看的书，所以它这个脏话其实变成了一件非常自然而然的事情，因为出现在小说里面的。呃，脏话让语言、进而文本得到了一个更广泛的传播
0: 。嗯，就一方面，小说这个题材相对于之前唐宋时期的那种短片来说，它的发挥空间会更大。第二个是小说这个题材本来就是面对平民百姓的，嗯、它就是要融入他们的生活，大家才会看
1: 。因为在普罗大众的真实生活里面，脏话其实就是不可缺少的一部分。然后小说它很大一部分就是为了塑造人物形象，所以正是这种脏话的呈现，让这种。人物形象的刻画更加的有血有肉，更加符合这种普通人的生活，所以让这个小说里面呈现的这种生活是更有说服力的。嗯
0: ，另外一个我们觉得明清小说里面的脏话更多，也是因为它这个时候语言的变迁跟我们现在所使用的语言已经相对来说比较接近了，他们所使用的脏话其实很多是我们现在也会使用的。对。然后我们刚刚说到了有很多。之前的经典的影视也好，书也好，里面其实都出现很多脏话，但是其实现在的影视作品里面，对于脏话的管控是越来越严格了
1: 。对，你可以在看电视的时候，突然就会有突如其来的，无论是什么综艺节目啊，还或者说是一些电影电视剧，它会在某个画骂娘的画面突然就消失了字幕。或者说某个歌手登台的时候，唱着唱着歌词就不见了，或者带脏字的歌词被强行改了
0: 。对，而且现在这个情况是越来越，就不光是传统的一些很严重的脏话，就是比如说那个什么 c word 或者是 fuck 之类的，嗯，操之类的打码，我觉得也可以理解。但是现在是，我最近看到一个，就是连杀字、死字都不能够出现。但是就是很搞笑的，有一个截图，它那个电影截图里面有一些沙子，它不能出现嘛，字幕被方框代替，就是一个框框。但是当这句话连起来的时候，就是因为这个字前后我要接人称代词嘛，字幕就会变得很可笑，因为这个框看上去就像一个口子。哎<笑><诶>，一种尴尬，哦、好像更更脏了呢。<笑>就还有一些就是呃，电影幕上不允许出现抽烟的镜头啊，嗯、好像最近连喝酒都被酒精广告也被管制了。还有一些更严重的是被篡改的电影结局。之前很有名的一个新闻是说，腾讯视频上面的《搏击俱乐部》它的电影结局直接被改掉，就很离谱
1: 。然后其实我想说一个典型的现象，就是左安文化的出现跟消失。大家应该有发现吧？就是前年流行一时的“主安”文化，就是已经彻底消失在了大众的视野里面。就你打开 B 站搜索“主安”这个关键词的时候，你会发现再也找不到任何视频。就前年这个时候，你打开 B 站搜索“主安”，你会看到视频标签里面播放量超过两百万个的多达二十五个视频。就是这个词是来源于。英雄联盟这款游戏嘛，嗯、主要是里游戏里面的一个城市名，也是服务区的一个名字。然后因为游戏限制了这种出口的表达，所以主安区的玩家就有想方设法的满足自己报出口的需求，然后逐渐发展成了一套拐弯抹角的这种脏话句法。变成了这种以脏话为素材，然后以喷人为核心的文字游戏，玩出了各种格言式的语录、长头丝文言文等等的这种句法变式。这个词虽然从游戏中来，但是却因为 B 站恶创而走红的。但因此呢，他最后也是埋葬了这种所谓的主暗文化。之所以重提这一个主暗文化，我觉得它其实就是一个很好的例子。就是它的出现，其实是因为。台面上的脏话被要被逼掉，而它之所以消失，也是因为它作为脏话的替代品被端到了这种台面之后，它本来是一套规避审查的方法，那但是因为它顽梗出圈，最后又被审查掉了
0: 。还有一个很典型的关于管控脏话的一个案例，就是各個国家的字典，嗯，或者是词典吧。我小时候翻阅新华字典的时候，我会看见里面有收录脏字，我不知道现在还有没有啊。但是其实各个国家的字典对于脏话的收录都是很严格的像英国的牛津英文字典，虽然它自称是要收录英语中的每一个字词，但是其实它直到一九七零年代初的时候才开始陆陆续续的收录脏话一些词。然后美国最权威的兰登书屋字典，它也是一九八零年代才收录的这些脏字。但是我相信它现在还是有的，但我们是相反的，我们是我不知道新华字典什么时候收录的这些字，它有可能之后会去除这些字，我们趋势好像是这个样子。还有一个案例是，之前美国出台过一个《美国广电清洁法》。他说里面有八个脏字禁用，不允许出现在电视节目上面。但是很搞笑的，就是他这个清洁法里面也不出现这八个字，所以我们并不知道他禁了哪八个词。但是有一种大家都懂的，就是这个八个词，我就不说了，到底是哪八个词？
1: <笑>形成另外一种共识。
0: <笑>对，就是很很奇怪的
1: 。但是呢，就是。就是这种对言论的管控，又导致了另外一种另外一种现象的出现，就是阴阳怪气会成为他的替代品。嗯
0: 哼，对，就是管控并不能够让他直接消失
1: 。对，因为我们上期也有聊到社交媒体的一个舆论环境跟审查的问题，这個、话题范围可能不只是脏话了。嗯，就是有很多知识分子或者说大 V 之类的，他们现在要么就是噤声，不讨论相关的问题了。要么就是学会了阴阳怪气，怎么暗戳戳的是去表达自己的想法，让想看懂的人能看懂，让审查人员看不懂，然后让反对他的人一时也没明白过来他讲了什么
0: 。对，但是这一个就是会有一些门槛在喽，也会让这种阴阳怪气越来越阴阳怪气吧。就当你用下一个等级的词去替代他的时候，当你这个等级的被发现了，你不得已的再要去下一层，最后整个交流环境变得越来越难以琢磨。
1: 与此同时，这种阴阳怪气之风的流行，也让表达被反复的揣摩，让善意跟恶意之间的边界变得越来越模糊。然后，一旦接受了这种设定，我们就很难直视很多字词的含义，就难以轻易的去相信。然后，都热衷于揣测跟怀疑的时候，真诚的交流也会确实会变得越来越难。嗯，就是以这种方式在社交媒体上面继续发生，其实是一件很可悲的事情。但怎么说呢？就是你可能还是得感谢阴阳怪气，让这些观点至少能得到表达。虽然它是无奈之举，但阴阳怪气在某种程度上也变成了某种替代性的武器，完成了它的抵抗跟解构。嗯
0: 、呃，对，其实阴阳怪气是相当于一种一种替代词嘛？就这种替代词啊、哦，一方面是作为被管控的一方，我们可以用阴阳怪气的替代去表达我们的观点；对于管控者的一方，其实他们也是用替代。来去管控他们需要管控的对象啊，比如说，比如说一个脏话“拉屎”，呃，就是上等人呢是不会说这种粗俗的话语，所以需要用一些语言的替代品，比如说“如厕”，甚至是“哎，我去一下听涛轩”这种词来去体现我们上等人的优越感，对不对？我
1: 上次还有听到一个听语，听涛
0: ，笑死了。下等人呢，也必然是没有资格直呼我们上等人的名字的，所以，所以名讳呢，也是一种禁忌
1: 。笑死！那再回过头来讲一下，就是为什么脏话不能摆摆在台面上了？我们好像都有台面要干净的执念，就认为脏就是不好的。嗯。就上述很多脏话背后，它代表的其实是禁忌。就正是因为我们文化里认为不好的、邪恶的，想要藏起来的东西，但是文明大众认为它必须是向上的、干净的，然后这两者就天然是冲突的、不匹配的。另外一个点就是所谓的未成年人不宜，就为了孩子们好，就要把所有脏的、暴力的、色情的东西都给剥离出去，给孩子一个。呃，干净的、纯粹的世界，这几乎成了某种政治正确。就相信大家在成长过程中很感同身受的是，越是打上禁忌的标签的东西，对小朋友的诱惑力越大。就最重要的，其实不是捂住孩子们的耳朵，让他们听不到脏话的存在，而是引导他们如何正确的去看待这种存在
0: 。还有一个就是刚刚提到过的阶级感的一种体现吧，文明人的代表，精英阶层的代表。会觉得我是需要通过语言、生活习惯各种方式来去区隔与其他阶级的，嗯、所以脏话被定义成为下等人的语言，对
1: 一种自我身份标签的一个认同
0: 。嗯，但是刚刚说到的这么多，对于公开的脏话的清除，对于小孩子的脏话的隔绝，就是这一些屏蔽脏话的方式，其实是一种掩耳盗铃的行为嘛？就是被隐藏的东西，啊、它并不会消失。你不被看见，不被听见，它不代表它就是不存在的。嗯，就我们
1: 都知道，就是不管文明再怎么发展，不管大家如何认为脏话不够得体，它还是会存在。这也正是因为有了脏话的存在，人们所谓的得体的语言才能被。感知到是得体的、文明的，嗯，就脏话其实它是无法被净化的。如果认为屏蔽脏话就可以净化语言，可能是小看了语言。我们的语言它本来就有非常强大的一个再生的功能，一旦被屏蔽，必然会出现另外一种语言方式来代替它的功能，可能是会替换成一种更加高级的句式，或者是变成一种更加委婉的表达。例如，我谢谢你全全家，替我问候一下你妈妈等等。例如主安文化，例如另外一种形式的王梗，像草泥马这种动物的走红，还有就是我们的 emoji， 就呵呵莫名其妙就变成了一种阴阳怪气的代表，而且就是它也可能变成另外一种更加隐晦的语言符号，形成另外一种脏话表达的共识。像可爱风的攻击，就是会以这种软萌的语调释放善意，在猝不及防的绝地反杀，嘻嘻哈哈的说。给你上坟喽，或者或者是虔诚的双手合十，说希望人有事。这种其实，它虽然你看起来它不是脏话，但是它就是脏话。嗯
0: ，它表达的意思跟脏话是一个意思
1: 。对，但是这可能会给给大家带来某种错觉，就是大家好像都是不讲脏话的，这其实是一种假象，就放在台面的一种假象。可是就会有人这么想当然的去抓住一个人，把他作为某种道德标准。就你看早些年那些明星偶像什么的，他们发微博的时候，甚至可能会带两句脏话，插科打诨，或者说夹带黄段子什么的。但是到了现在，他可能就是一个人设崩塌的翻车事件，就必然是要上热搜的。嗯
0: ，我们刚刚提到的一些脏话的变体，包括阴阳怪气啊，或者是祖安文化。一些现在流行语的骂人的话术都算是脏话的替代品 ，A.K.A. 如何优雅的吵架
1: ？
0: 就如何优雅的吵架这一个议题来说，如果在脏话管控的情况下，还是想要去吵的话，除了我们刚刚说到的这一些之外，还有一些什么样的方式？一个是有一些，呃，他也算是阴阳怪气吧。就之前看到有一个博主，他发过一个不得了的骂人话术，嗯。就是用一个名词加一个形容词的组合，但是这个名词和这个形容词是一个反义词，比如说正能量嘻哈、乖巧的哲学家。然后还有一种方式是使用非母语来骂人，因为如果你觉得骂脏话不优雅，主要是因为你来自对于你这个母语的一种熟悉度而产生的耻感。但是如果你使用自己相对没有那么熟悉的母语的话，就会很大程度上降低这种耻感。能够帮助你更加畅快的来去发泄你的情绪
1: 啊，是的，我我我们经常喜欢用韩语骂，习<笑>惯
0: <西班>，<笑>还有用用英语骂人也是，但是就是与之相对的是自己感觉发泄的也没有那么爽快
1: 啊。我这，你说到这个，我想起 B 站之前有一个视频叫。建议全文背诵，教你怎么怼人不带脏字。那个也是播放量高达千万
0: 。对，还有还有一个方式呢，是豆瓣有个小组叫做“吵架没发挥博怎么办
1: ”，一群号称事后诸葛亮的人<笑>聚集在那里相互吵架，怎么吵架？
0: <笑>如果对于自己的骂人或者是吵架的功力不是特别有自信的话，可以去那个小组学习强化一下
1: 。是的。就是你可以看到，吵架俨然成为一门学问，大家开始着手研究怎么能让自己在各种吵架的场景里面立于不败之地
0: 。对，其实还是有很多门道的
1: 。但我这就有一个问题了，怎么吵架才算是发挥好了呢？嗯、你是在气势上胜过对方，这个气势又是从又又是有什么来决定高低的呢？就是谁的嗓门大
0: ？不是，有的就是让对方让对方气急败坏，就是你成功了。
1: 啊， uh, 就如果你滔滔，如果你一个人滔滔不绝，那骂了大半天，另外一个人气定神闲的上了山峰，并不接招，那这个时候你也是输了，对吧
0: ？对的，对的，就是你骂的自己在激动，但是对方并没有 feel 到，就是一种失败
1: 。对方也要跟你在一个同样的标准线上，才能够吵得起来。
0: 对的，所以当你们两个不在同一个 level 的时候，的建议就是你不要拉低自己 level 去跟对方吵。最好的方式就是让自己不能够被对方气到，这个时候你就赢了，对不对
1: ？所以还是在情绪上面
0: ，对，就是情绪控制的能力上面
1: 。就例如你是跟别人讲逻辑，但是人家未必跟你讲逻辑，这个时候双方就没有在一个频道上面吵架
0: 。对，这样都不算吵架了，就是讲道理不算吵架，吵架就是不讲道理。<笑>最最后一点就是不优雅也没有关系，因为大家都想要优雅的吵架嘛。但是就是我们刚刚有说过了，你爆出这件事情呢，并不是一个有那么上不得台面的事情。有的时候你就正视自己的这种，对吧？情绪的最原始的发泄的需求，哎，你就骂。<笑>但是。就
1: 其实吵架你很难优雅的吵吧，就是你再怎么优雅的吵，优雅的回复，你都会难难免
0: 在心里暗暗发弹幕爆出去。对呀、啊，所以这个时候就是正视你心里面最真实的自己没有关系。嗯
1: ，语言有自己的生命力，然后脏话是。语言原始生命力里面非常重要的一部分，脏话其实并不直接等同于语言暴力，因为比脏话更伤人的语言暴力比比皆是。我觉得文明跟野蛮之间的界限也并不仅仅是说不说脏话这么简单。所以比起用高级或者低级来衡量语言本身，我们更希望大家是可以。看到语言背后承载的一个含义，就是看到一个词的来龙去脉，看到一个词具体的使用情景，看到一个词所携带的情绪。我觉得这才是人与人之间沟通最真实的触感。也希望大家更多的是去感受不同，而不是去评判不同
0: 。对，因为脏话在我们的实际生活中其实就是随处可见，毋庸置疑也是全世界语言当中的一个重要部分。但是它就是最被人在生活当中忽视、故意避开和故意擦除。的部分，在现在的一个文化趋势下，甚至在公开场已经接近销声匿迹的一个存在。但是，任何的语言，包括脏话，它其实都是我们的一个工具。我们不需要去杜绝这一个工具本身，重要的是我们如何去使用这一个工具
1: 。对，最后声明一下，我们并不是鼓励大家说脏话。<笑>
0: o u t h e n g a n g s i c o m 欢迎到这个地址来找我们玩我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google Podcast 等泛用型客户端收
1: 听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“餐盒子”即可。感谢您的收听。